0: C'è chi parla a vanvera e chi chiacchiera bene. Su Radio Blu Italia c'è quattro chiacchiere e forse più. Le interviste a cura di Paolo Puglia.
1: In collegamento oggi me ne vado nella mia Sicilia, almeno virtualmente, e do il benvenuto da Barcellona, Pozzo di Gotto, al mio amico Bernardo Dell'Aglio. Bernardo, ben arrivato in Australia.
0: Oh, ciao Paolo, ci manchite tanto qua a Barcellona. Un buongiorno a tutti gli amici australiani e a chi adesso ci ascolta. Ciao Paolo.
1: Allora, Bernardo, io ti ho chiamato perché eh, il, il nostro bel paese, che si chiama Barcellona Pozzo di Gotto, eh, lo dico per chi non lo dovesse conoscere, eh, si trova in provincia di Messina, eh, sulla litoranea verso Palermo e si affaccia sul Mar Tirreno. Ecco, giusto per localizzare dove eh, questo nostro paese di origine, questo mio paese d'origine. Ho chiamato Bernardo perché Bernardo è il presidente di un'associazione culturale che si chiama Genius Loci ed è una delle forse tra le pochissime associazioni culturali che eh, fa i salti mortali per eh, organizzare e valorizzare soprattutto quelli che sono i beni culturali eh, di questo nostro paese. Eh, io ti ho chiamato Bernardo eh, perché non tutti, anche nella nostra Barcellona Pozzo di Gotto, conoscono che ci sono dei beni culturali. Ecco, ti ho chiamato per questo. C'è un, eh, un elenco, eh, fate eh, come Genius Losch, fate veramente di tutto e di più, avete fatto una cartellonina. Uh, Depriant, eccetera, eccetera, me ne vuoi parlare tu?
0: Ah, eh, Paolo con piacere, intanto dico oltre che essere esposti proprio sul mar Tirreno. Guardiamo le isole Eolie, la posizione di Barcellona Pozzo di Cotto. Da un punto di vista orografico, è eccellente perché si divide tra il mare, il mare del Tirreno, le isole Eolie, e la zona collinare, quella dei borghi medievali. Mh, eh, menziono Castoreale menziono Montalbano di Cona menziono, menziono Novara di Sicilia quindi anche da un punto di vista turistico-culturale è un'eccellenza eh, giustamente tu dici che eh, tante cose non sono conosciute io dico che non sono conosciute neanche dai, dagli stessi barcellonesi perché il, il vizio è proprio lì Detta ancora qua da noi, eh, ma a Barcellona che cosa c'è? Noi da anni, eh, la la Loci ormai ha una vita culturale da 16 anni sul nostro territorio, noi continuiamo ovviamente a valorizzare le nostre bellezze, i nostri beni culturali e da statuto cerchiamo di tutto per, per salvaguardare anche il bene comune in città.
1: Vogliamo menzionare qualcuno di questi, di, di questi beni? Io ho letto da qualche parte eh, che eh, adesso stanno per ristrutturare eh, uno dei eh, monumenti, eh, un monastero insomma, per, essere, eh, per essere chiaro che era stato abbandonato, ci sono state delle lotte. Eh, anche da parte vostra articoli sul giornale, insomma proteste eccetera eccetera, finalmente questo monastero dei Basiliani eh, sembra che eh, venga ristrutturato come si deve e riportarlo agli antichi splendori. Ma, ne, ne vuoi parlare dettagliatamente sì, di eh, questo?
0: Sì, è proprio, è proprio notizia di ieri nella, nel quotidiano locale che è la Gazzetta del Sud. Eh, la notizia è che il sindaco fra le altre cose dà eh, che mh, il monastero, l'antico monastero settecentesco dei basiliani mh, dovrebbe essere adesso riqualificato perché il, l'avvocato Binuccio Calabro dichiara che eh, c'è stato un finanziamento e quindi dico ben a questa riqualificazione il monastero sicuramente è un bene l'ascito dei monaci basiliani eh, che per una guerra iconoclasta eh, alla fine del 1600 eh, partirono dalla Grecia e invasero tutto il nostro meridione d'Italia anche, anche qui c'è stata una come dire, una presenza di questi monaci basiliani che si sono comunque dati molto da fare perché fra le altre cose anche il vecchio monastero di Gala è un, eh, oltre la grotta di Santa Vena da a Barcellona è un lascito di questa presenza dei monaci basiliani. È vero anche quello che tu dici, negli anni passati abbiamo fatto delle battaglie, abbiamo fatto una petizione popolare, una raccolta firme, abbiamo... Abbiamo raccolto più di mille firme per cercare appunto di valorizzare e salvaguardare questo monastero che era caduto nel dimenticatoio e che appartiene sicuramente, Paolo, al nostro Amarcord di ragazzi. Quando ovviamente si saliva lì e spesso ci si incontrava anche in delle serate, io ricordo che per anni eh, la zona dell'Immacolata era valorizzata anche con dei complessi complessi di grido in ambito nazionale che venivano proprio eh, proprio presso a poco sul sagrato del del monastero della chiesa per per cantare. Il monastero dei Basiliani che negli anni passati è stata anche la sede di eccellenza del del glorioso Liceo Valli, oltre che, che chiesa, perché Si divideva divideva in chiesa e si divideva ovviamente inizialmente anche, eh, 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 come dicevo, classico. Poi è diventata sede di Pretura e poi, negli ultimi tre anni, è caduto nel dimenticatoio, è stato abbandonato, come come spesso nel nostro meridione eh, viene tutto degradato, eh, se non abbattuto
1: meno male che adesso Eh, pare che ci sia questa riqualificazione per cui eh, siamo tutti felici e contenti e aspettiamo eh, naturalmente eh, che questo avvenga il più presto possibile Bernardo eh, avete fatto di tutto e di più dicevo prima anche le le notti bianche eh, e c'è una cartella no
0: no Paolo Paolo ti interrompo notti bianche rifanno le amministrazioni comunali che mettono solitamente un cachet importante quindi poi, per o male, il cantante, Anucillina, <ride> eh, Agiaurina, <ride> le nostre sono state le cosiddette notti antiche che erano anche, sono nate da una provocazione, ne abbiamo fatte 6 in questi 16 anni, ma era una provocazione di serate, di nottate culturali con tutti i beni per l'occasione, beni culturali aperti e con il direttivo della Genesoloci eh, noi da sempre abbiamo contato 10-15 persone di professionisti che hanno presenziato a modo di direttivo questa associazione con buona parte del direttivo che si è eh, preso una parte della città per fare una visita guidata al bene culturale in questione e purtroppo però Paolo queste notti antiche sono costosissime e a parte questo tiene in considerazione che negli ultimi anni il nostro comune con, questo, con questa situazione di predissesto non è che abbia mai avuto a, a disponibilità per, per finanziare queste salate io mi ricordo che la prima l'abbiamo fatta il primo settembre del 2007 e fu la prima e l'unica finanziata dall'allora amministratore del tempo che era il dottore Nania quindi mh, molta difficoltà a farle ma aggiungo anche pastoie burocratiche perché negli ultimi anni adesso per fare una nottata di quel tipo devi, devi, mh, devi fare il piano Gabrielli quindi tutta una serie di autorizzazioni che toccano poi in ultima battuta commissaria del questura con la presenza di vigili del fuoco con la presenza di barellieri. Eh, quindi di auto ambulanze quindi mo- molto, molto faticosa molto dispendiosa e molto costosa eh, eh, però C'è... ne abbiamo fatte sei ne abbiamo fatte sei e mi, piace, mi, mi fa piacere che tu da lontano li menzioni e, e te li ricordi perché la prima fra le altre cose quando ho avuto occasione di poterlo dire l'ho detto è stata fatta eh, in concomitanza della fine di una guerra di mafie che ha toccato anche la nostra città con eh, come dire, un, un, uno strascico anche di molti ammazzati, e di una città che chiudeva i battenti alle 6 di pomeriggio. Attività commerciali, bar, periodo invernale e periodo estivo chiudevano i battenti, e quindi era una città che stava per morire e quella prima notte antigua io ho portato sul sagrato della chiesa l'ensable, l'ensable medievale a suonare, a chiudere la serata, e me lo ricordo come se fosse ora, eh, l'ensable medievale di Messina che hanno suonato musica medievale a chiudere la serata e mi ricordo che questa, questa prima notte antigua eh, lo spiegare il direttivo nasceva per cercare di ridare speranza e fiducia a una città un po' in ginocchio,
1: e credo eh, che ci siate...
0: e, mi ricordo, <ride> e mi ricordo che uscirono 6.000-7.000 barcellonesi per l'occasione, e infatti devo dire. <ride>
1: ci siete, stavo dicendo, ci siete riusciti in, eh, in pieno, ma questo non è solo eh, io purtroppo, sì, io se, seguo da qui, dall'altro lato del pianeta, eh, ma con grande dispiacere eh, queste serate, me le sono perse come tante altre, insomma, eh, non, non essendo lì eh, nel, nel mio paese nativo. Senti, Bernardo, facciamo il caso che io sia un Uh, un turista qualsiasi che sta uh, ascoltando questa chiacchierata e, e si incuriosisce e dice ma vabbè cioè, i, i basiliani li stanno ristrutturando per cui non sono visitabili eh, le notte antiche non si fanno più uh, eh, che co- perché dovrei no,
0: vabbè, a parte che facciamo no no bella sta cosa no, scusa fammi, fammi <ride> finire
1: eh, la, la, mi porrei la domanda eh, sì, stanno parlando stagioni sull'oci eh, sono i beni culturali ma quali sono questi beni culturali che un turista eh, potrebbe visitare a parte l'ubicazione della della nostra città che è, eh, come dicevi tu, eh, a due passi dai dai borghi collinari eh, di fronte alle isole Oli, per cui eh, mare, eh, collina, cultura a a tutto spiano ma Barcellona eh, cosa c'è da vedere? Voi avete fatto un percorso culturale se non sbaglio
0: poi abbiamo fatto grazie anche all'architetto Marcello Crino che da 16 anni sicuramente è una colonna portante di questa associazione e noi da sempre abbiamo fatto dei templi a beneficio non solo dei cittadini barcellonesi ma soprattutto dei ragazzi, dei nostri studenti e di chi viene a visitare qua la zona. Ma qua c'è da dire Paolo che eh, la gente dopo tre anni di pandemia almeno leggendo i media eh, dopo tre anni di pandemia si sposta, si muove ci sono dei flussi turistici che si muovono anche per visitare una pietra in un posto e, mh, Barcellona offre, offre parecchie cose secondo me interessanti e, intanto quattro musei eh, che sono uno più interessante dell'altro Te De Museo Ialani Museo epicentro di Ninabate di Salva, eh, Museo etno-antropologico Cassani eh, che ha dei reperti, più di 2000 reperti molto, da un punto di vista antropologico molto, molto belli e un museo eh, della didattico dell'Apostolo di, della, del della che eh, espone incisione di artisti di fama nazionale e internazionale, quindi ti dico, partiamo da questo presupposto che ci sono quattro musei, uno più interessante dell'altro e poi ovviamente c'è un bene comune non, eh, non da scordare, ci sono 12 chiese, ci so, c'è la chiesa di San Giovanni Battista fine 600, inizio del 700, che, che è uno spettacolo, vederle e visitarle, eh, c'è eh, una zona archeologica che noi ultimamente abbiamo cercato anche con delle serate in un villino Liberty che eh, negli, ultimi anni, negli ultimi due anni, grazie anche all'assessore dottore, Viviana Dottore, eh, inizialmente Viviana per i primi due anni e mezzo di questa amministrazione ha fatto l'assessore alla cultura, e siamo riusciti a trasformare un po' questo villino Liberty nella centralissima di Roma in un'idea di museo urbano temporaneo in queste serate eh, dedicate a questa attività abbiamo proposto anche agli amministratori la valorizzazione e la riqualificazione della zona archeologica grazie anche agli studi di Pietro Genovese eh, e di Marcello Uh, questa zona archeologica che è molto interessante perché è una piccola pantalica, eh, tanto per ricordarlo non tanto a te, che eh, anche se vivi da anni in Australia, conosci benissimo la tua città perché sei uno che da sempre sei stato innamorato di questa città, eh, è la zona che si trova tra Monte Santonofrio e Curacio. Pensa che si sono trovati nel tempo dal '70 70 in poi. Si sono ritrovati dei reperti che oggi sono al British Museum di Londra anziché in un museo cittadino. Eh, E quindi quindi abbiamo fatto un tentativo. C'era un tavolo chiamato SIRU, ma alla fine non siamo stati neanche poi chiamati a partecipare a questo tavolo perché volevamo presentare delle carte eh, su come poter riqualificare questa zona per farla diventare una piccola pantanica. Tieni, tieni in considerazione che c'è tutt'oggi una tomba bizantina piena di erbacce, che potrebbe essere visitata, visitabile e purtroppo non lo è. Però dico non demordiamo, dico, continuiamo, continuiamo a cercare di valorizzare le, 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 le nostre cose direttamente
1: la nostra città ne sono più che che convinto che continuerete a battagliare come eh, come si suol dire Eh, eh, Bernardo i i tempi radiofonici tu li sai sono molto stretti eh, e per cui eh, non abbiamo molto tempo a a disposizione magari ci sentiremo ancora più avanti però prima di chiudere credo che, che, che voi come genius loci eh, avete buttato anche eh, cioè, una rete per fare tra virgolette cioè di besticcio di parole una rete di associazioni culturali eh, hanno aderito tutti a questa vostra proposta eh, di, di creare questo, oh. pu- questo pool di associazioni mm. culturali
0: <ride> oh la la tante cose <runway> che sai <ride> Eh, porca miseria, ma io impazzisco perché gente come te dovrebbe non restare qua a cercare ancora di difendere questa città che, che sta vivendo un momento di disagio, un po' come tutte le città del sud dopo… Tre anni di pandemia e. Eh, Bernardo scurato, scu- scu- scusa eh,
1: scusa se ti interrompo eh. Eh, questa pandemia non è soltanto un problema delle nostre città del sud ma io ti posso assicurare che stando qui in Australia pensa l'Australia come la terra promessa, non è così, per cui questa grande crisi non è soltanto per la nostra città o per il sud dell'Italia, ma è generalizzata una crisi mondiale. Io non voglio aprire altri argomenti per una... Altre falle, no? no non ass- assolutamente no, perché no, qui okay. ci impantaniamo poi non ne usciamo più. No, Io...
0: no ok, ti rispondo allora la domanda è interessante eh, io ho sempre sostenuto in città che da soli non si va da nessuna parte che bisogna sinergizzare le forze bisogna sinerg- sinergizzare le energie le eh, comuni sensibilità e mi sono attivato ovviamente siamo stati promotori di creare questo network delle associazioni culturali ad oggi ci sono 12 associazioni culturali che, che fanno parte di questo circuito e con queste, 12, eh, con queste 12 associazioni, ad esempio, abbiamo partecipato ultimamente sia alla costruzione di questa idea di MUT di museo urbano dentro gli spazi del Vino Liberty, ma anche, ad esempio, in modo interessante, Paolo, a un progetto di Democrazia Partecipata che è un modo, eh, un modo di attingere a dei fondi regionali, anche se pochi, ma che ci permettono di fare delle cose. E eh, ti, mi piace ecco, ricordarti che questo progetto di emozia partecipata al quale noi anche quest'anno abbiamo partecipato mira, mirava a riqualificare la zona di Vico dei Codi, questa di Pozzo di Cotto che è la, la parte più storica della città perché noi oltre a Barcellona abbiamo, questa, abbiamo anche Pozzo di Cotto che presenta le sue eh, bellezze eh, in e poi chiudo dato i tempi ristretti della radio che noi in città abbiamo in questi 16 anni affisso 28 pannelli culturali in ferro battuto di fronte ai principali beni culturali e con questo vi ho detto tutto All-
1: eh. e- allora Bernardo io intanto sono, sono felice eh, di aver parlato con te oggi e, e fare sapere un po' eh, in giro che Barcellona non è soltanto quel postaccio che tutti eh, pensano che sia eh, dopo la, la, la grande pubblicità come hai detto tu che ci hanno fatto a livello nazionale come paese di mafia, ma è un paese laborioso, un paese fatto di persone per bene, ma e... da sempre,
0: da sempre, da, è da stato se... laborioso, di da commerciali di persone serie serie e di persone per bene, e... quello appartiene bene o male anche alla nostra storia come alla storia di tante altre città siciliane o no o calabresi o Napoletano o pugliesi non c'è dubbio, pugliesi, non,
1: non c'è dubbio. Eh, allora,
0: prima Polo mi di... ha fatto piacere anche a me sentire la tua voce <ride> e esserti stato di aiuto anche in questi dieci minuti di, eh, della, tua, della tua radio allora, allora senti io,
1: io pr- prima di chiudere mi piace eh, ricordare che eh, la, la vostra associazione eh, ha anche un un premio culturale o un riconoscimento culturale che dà ai genius loci della, della città, credo che sia stato dato a personaggi di livello internazionale, parlo come eh, di Emilio Sgro, parlo del poeta Bartolo Cattafi, eh, parlo di, del pittore Nino Leotti, insomma ci sono tanti genius logiciche a livello internazionale che sono eh, nati nella, che nella nostra
0: vita. Hanno tenuto alto il nome di Barcellona, sono anche quei monumenti eh, ultimamente caduti nel dimenticatoio che anche qua stiamo cercando bene o male di valorizzare con questi pannelli. Ma ti anticipo fra le cose in modo internazionale perché in città non lo sa ancora nessuno, stiamo mettendo per la prima volta in scena Idria e Longano, in cui in scena, quindi da un punto di vista teatrale, con il laboratorio teatrale della Genius Sologi metteremo, eh, metteremo in scena il, come dire, la storia eh, e le bellezze di questa città, dando vita, voce e corpo anche monumenti e a tanti personaggi popolari. Allora, ecco, questa è una primizia. Ecco. E, e guarda caso, che in, scena, in scena probabilmente ci sarà anche Paolo Puglia che ricorderà, <ride> che ricorderà il valore delle radio libere negli anni 70 e la funzione delle radio libere quando ancora non c'erano i telefonini: e perché le nostre vite sono diventate virtuali e grazie beh. ai social.
1: Allora giusto per per coloro i quali non non sono di Barcellona Pozzo di Gotto questo lavoro del quale ha parlato Bernardo Dell'Aglio si riferisce ai due torrenti che sono a Barcellona l'Idria e il Longano tra l'altro c'è una bella scultura fatta dal mio compaesano ecco tu hai menzionato Pozzo di Gotto come eh, centro storico della, della città eh, io sono nato proprio lì e voglio ricordare un mio compaesano di Pozzo di Gotto dico così ma naturalmente eh, è un nostro concittadino Francesco De Francesco che ha fatto questa bellissima scultura che era passata tra l'altro come tanti altri beni culturali nel dimenticatoio ed era stata abbandonata ma grazie alla Genius Loci eh, credo che sia stata bella pulita e ristrutturata e adesso con in scena anche eh, credo con il nostro Francesco De Francesco che eh, tra l'altro è stato un medico e lo voglio ricordare perché è un medico eroe a parte il grande artista che era eh, è morto per, eh, nonostante fosse in pensione eh, è andato in ospedale lo stesso eh, a Brescia ad aiutare, dare, eh, a, ad aiutare chi, chi stava male con il Covid e se l'è beccato lui e eh, purtroppo è morto
0: inizialmente se l'è beccato proprio lui ed è morto una fontana dei due fiumi complesso monumentale nel centro a Piazza Duomo opera nel 98 appunto di Ciccio De Francesco fratello di di, di Nuccio De Francesco del farmacista eh, eh, grande sponsor di di tutti gli eventi della Genesoloci proprio come giustamente dici tu morto da eroe di Covid un eh, lavoro Paolo che lui in bicicletta da Pozzo di Cotto per anni veniva al centro eh, che ha lavorato su questo complesso monumentale e che ha voluto regalare alla propria città. Eh, E ultimamente ultimamente spesso vandalizzato da gente che si siede lì e che ti butta le bottigliette, che ti butta eh, la carta, vedendolo come eh, un cestino dei rifiuti.
1: Eh, e anche su
0: questo bene monumentale abbiamo fatto le nostre battaglie
1: lo so, io l'ho menzionato apposta a parte Ciccio De Francesco e la famiglia De Francesco che conosco naturalmente da quando sono nato mi mi, mi faceva piacere ricordare anche anche il il nostro amico Ciccio De Francesco qui ci sarebbe da parlare ancora, ancora per ore eh, ma ripeto, purtroppo i tempi radiofonici <ride> sono, eh, sono questi Io eh, ti prometto comunque no, no, okay. eh, ti prometto che ci sentiremo ancora e approfondiremo anche qualche, altra, eh, qualche altro discorso interessante, intanto eh, grazie a Bernardo Dell'Aglio, visitate Barcellona Pozzo di Gotto perché non è quel centro brutto che tutti dicono ma è una bella città dove c'è tanto da scoprire tra l'altro con il Teatro Mandanici, quello nuovo che è una piccola bomboniera, anzi una piccola grande bomboniere dove stanno portando degli artisti di fama internazionale, per cui anche lì c'è la possibilità la sera dopo cena di andare eh, a a vedere eh, un un spettacolo al Teatro Mondanici, ma comunque chiudiamo questa chiacchierata Bernardo e la chiudiamo con...
0: Grazie, grazie, grazie Paolo, grazie a te, mi vedo soprattutto piacere di aver sentito la tua voce.
1: Dai un abbraccio a a tutti gli amici dei componenti della Genius Loce e naturalmente a tutti gli amici di di Barcellona Pozzo di Gotto. Adesso ci ascoltiamo Vasco Rossi con una riedizione, come si dice in in gergo, una cover dei Corvi, ragazzo di strada che ci ci caratterizza perfettamente. Ciao Bernardo! Che
0: Che ci riporta nei nostri piccoli della città. Ciao Paolo, ciao, grazie! I mean, what's up ¡Sí,